0: The Fab Four! Fab
1: Four! John, Paul, Fab, Fab Four! Fab Four! Fab Four! We have for you the Fab Four! The
2: Fab
3: Four! Fab Four Cost!
4: <laughs> In England, during those very early days, just while the Beatles were recording their first songs, it was a real wasteland. England had nothing really to offer as far as pop music was concerned. The big hits here that came from England were things like Aka Bilk, Stranger on the Shore. This was what they thought of in England. So at that point, the Stones were playing in these little clubs in London, doing Chuck Berry songs and blues and things. And we loved doing that and we are uh, pretty scruffy lot. And we thought that we were totally unique animals. I mean, there was no one like us. And then we heard that there was a group from Liverpool. They had long hair, scruffy clothes, but they had a record contract. And they had a record in the charts with a bluesy harmonica on it called Love Me Do. When I heard the combination of all these things, I was almost sick. So a little later on, you know, we were playing a little club in Richmond And I was doing this song and suddenly I saw, there they were, right in front of me. The Fab Four. John Paul George and Ringo, the four-headed monster. They never went anywhere alone at this point. And they had on these beautiful, long, black, leather trench coats. I could really die for one of those. And I I thought, even if I have to learn to write songs, I'm going to get this. Later on, uh, they gave us our first a uh, big hit in England, which was a song they wrote called I Want to Be Your Man. And uh, we were very grateful for that because that really broke us in England. And, um, but the example of the way they wrote and the original way that they they crafted their songs wasn't lost on us. And later on their success in uh, America broke down a lot of doors that helped everyone else from England that followed, and I thank them very much for all those things. The one thing I never appreciated during those early years was every time I would come to New York, they would say to me, Hey, are you a Beatle? Or are you a Goyle? But, you know, I learned to live with that.
3: Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road?
5: That's <laughs> good, huh?
2: Fab Forecasters, welkom, welkom weer bij een nieuwe show. En uh, ik zit hier weer met... Jan Kees. En Michiel. En als gast, stel je even voor... Jan Vrolijk. Jan Vrolijk, yes. En uh, aan de intro heb je het misschien al een beetje kunnen horen wat het thema gaat worden deze keer. Uh, Stones uh, en de Beatles, de rol van de Stones in het leven van de Beatles en andersom denk ik. Alles wat ze aan kruisbestuiving hebben gedaan. En uh, ja, leuk. Het is eigenlijk een soort jaren zestig uh, rivaliteit uh, thema... die we nu nog eens even op gaan uh, rakelen.
6: Dat gaan we aan het einde gaan we dat concluderen of dat wel iets okay. is. <laughs> Oké,
2: jij, want jij hebt de jaren zestig meegemaakt, vertelde
6: je net. Uh, ja, ik heb ze meegemaakt. En uh, nou ja, de Beatles die kwamen als eerste natuurlijk binnen. Dat was uh, uh, toen ik She you voor het eerst hoorde. Ja. En uh, nou, nog niet een half jaar, denk ik, of een paar maanden later... Uh, was dat nat Fade Away. Hmm. En, en welke voor je het beste? Uh, she loves you. Goeie antwoord. In dit gezelschap ja, zou ja, het een ja, goede antwoord. Nou ja, meteen een verklaring. Ik, ik, ik sta bekend als, in de Beatles-kringen sta ik bekend als de grootste Stones-fan onder de Beatle fans En bij de Stones, onder de Stones-kringen is dat precies hetzelfde. Ja. Dus, en ik kan het nooit nalaten om als ik in een groepje Stones-fans ben, om altijd maar over de Beatles te blijven zeuren en...
2: En wat wat en zeg je dan? Over,
6: en vandaag ga ik over nou, dat de Beatles beter zijn.
2: Ja, maar oh, nou. dat, dat is nog wel uh, steeds. Ja. Nou, wel dat van dat over zeg over. ik
6: tegen Stones fans.
2: Maar andersom dus niet. Bij Beatles fans zeg je van. Uh, wat wat hier
6: is, ben je dus bij Beatles fans. Zeg, ja, uit. ja, maar nu is het zakelijk. Oh. <lacht> ja, oké. Okay. Maar aan de bar zou ik uh, jullie stangen. <lacht>
2: ah. oh. <lacht> nou, het is een alcoholloos programma, dus ja. dat gaat niet gebeuren. Nee. Uh, kun je nog even iets meer over jezelf vertellen? Wat uh, doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij de Gemeente Den Haag, bij het Gemeentearchief.
6: Okay. En uh, daar uh, ben ik op dit moment uh, behept met uh, uh, het uh, archief van het Nederlands Muziekinstituut. Dus bladmuziek en dat soort dingen. Oh, okay. uh, dat heb ik een beetje onder de beheer. Toch een beetje met muziek bezig ook. Ja, misschien ja. een Beatles-archief erbij. Een Nederlandse Beatles-fanclub eh, of zo. Nou ja, ze luisteren. Ik kom niet ja. uit Den Haag. Hè. Dat is, ja. Nee, Precies, wat mensen zeggen: je bent een ras echt haagenees, nu hè? Ja, ik probeer mijn best te doen om dat uh, een beetje te verbloemen. <lacht> probeer <lacht> mijn best
0: te doen om het even te bl- verbloemen.
6: Volgens mij gaat dat niet helemaal goed lukken,
2: zo. <lacht> <zijn. lacht> maar was jij dan in de jaren zestig ook van die Haagse zien?
6: Nee, toen was ik veel te klein voor je.
2: Daar was ik klein voor.
6: Okay. Nee, ik, was, ik, was, uh, ik, was, uh, ik had lagere schoolleeftijd. Uh, Oké, okay. maar ja, mijn... toch, je was al wel Beatles in... Nou, mijn lagere schooltijd is precies... Of zeg maar de kleuterschool, als je dat meetelt, hè, de basisschool... Ja. Dat is precies de carrière van de Beatles geweest. Okay. Want ik ging in 1963 naar de kleuterschool... En in 70 kwam ik uh, van de lagere school af. En het laatste wat ik nog gehoord heb, was de bean en toen was het over. Oh, <laughs> ja. dat, nee, ja. Toen ik naar de middelbare school ging, toen was het al George uh, Harrison uh, solo en uh, My Sweet Lord en dat soort dingen. Ja, ja, ah, ja. Nou, ja. Ja, maar, ja, maar in ieder geval meegemaakt.
7: Gingen dan de motions en zo en de golden earrings, uh, gingen die langs jou heen? Nee,
6: nee. ik heb een mazzel gehad dat uh, mijn moeder uh, uh, is 17 jaar ouder dan ik. En mijn vader die had onregelmatige diensten. En die nam mij altijd dan wel mee naar de eekhoorn en andere ro- rolschaatse banen. Dus ik heb de earrings met een S, heb ik, heb ik het gezien live. Oh. Motions weet ik niet zeker, maar wel een aantal van die groepen, Q65 ook en zo. Ja, oh ja. ja, ja. Leuk. Oké,
2: okay, uh, Jan,
6: kun je vertellen wat we nou in deze uitzending precies gaan doen? Nou, we gaan het hebben over de Rolling Stones. Dat zou je zeggen, ja, in een Beatles-programma. Maar goed, uh, het, er is natuurlijk meer dan wat menig Beatle of Stones-fan vermoedt is er meer dan I Wanna Be Your Man of uh, We Love You. Iedereen kent dat, die samenwerkingen. Maar uh, de de Beatles, hoe belangrijk de Beatles zijn geweest... uh, eigenlijk voor de ontwikkeling van de Stones. En hoe uh, belangrijk de Stones, uh, nou ja, belangrijk... maar hoe sociaal, zeg maar, de de sociale contacten tussen de Stones en de Beatles... dat die veel, veelvuldiger waren als dat men men vermoedt. En dat wil ik eigenlijk zo'n beetje gaan aantonen via verschillende thema's. Okay, In de cool. carrière van beide bands. Hey, en we gaan het alleen maar over de periode hebben dat de Beatles bestonden. toch? Of het solo werk dat laten we even daar. Hè? Het solo werk wat de samenwerkingen betreft gaan we het niet over hebben. Uh, er zitten wel een paar kleine solo uitstapjes tussen. Maar dan betreft het om aan te tonen uh, welk repertoire uh, beide bands uh, speelden. Ja.
0: Ja, dus ga even kort ja. zeggen we gaan het hebben over rivaliteit. Maar ook over wat ze juist gemeenschappelijk hebben en hoe ze elkaar hebben geïnspireerd. Klopt, ja.
6: ja, ja. Hoe ze elkaar hebben geïnspireerd. Uh, wat voor, uh, aan de ene kant uh, lopen ze elkaar af te kammen. Aan de andere kant hebben ze veel bewondering voor elkaar. Nou,
0: en dan gaan we het eind van de show maar eens kijken wat er, ja, wat er van nu, <lacht> die rivaliteit overblijft, hè? of het meer liefde of meer haat is. Ja, ja, ja,
6: <lacht> ja, en hoe erg de songs op elkaar lijken. Moet ik nog even vertellen wat we net hebben gehoord of niet? Ja, ja. Nou, het begon natuurlijk met Mick Jagger, met zijn bekende toespraak van de installatie van de rock'n'roll Hall of Fame, van de Beatles. Ja. En toen, werd Don't We Do It In The Road, dat was de gewone witte dubbel ja. uitvoering in feite. Maar die draaide Ronnie Wood in zijn radioshow. En euh, nou ja, zoals dat je hoorde, hij ging zelf mee te spelen, mee ja. te frieken. En hij was toch enthousiast ook? Dus. Dat, dat,
0: dat doet hij dat. vaak op zijn radioshow? Dan gaat hij zelf mee ja, spelen? Ja, gaat
6: hij zelf mee spelen. Jullie hebben ook wel eens een keer een stukje gedraaid ook. Ja, toen Paul ja, te ja, gast was. Ja, nee. ja die, die mis ik helaas nog steeds. Maar goed, uh, ik heb uh, wel die andere shows van hem allemaal een stuk. of. Nou, Ik denk dat het er 8, 8, zijn. Oh, echt zo. Ja, ja. uh, Ron
7: Wood is een vriend ook van elkaar niet, dacht ik. Hè?
6: Ja. Uh, ja.
7: Volgens mij wel. Ze ja. zijn ja.
6: allemaal vrienden van elkaar. Ja,
7: maar toch wel iets meer dan...
6: Nou, Ze maken allebei kunst, hè? Dat is
2: in ieder geval zo. een ja, ja. nou, Ron Wood en Paul waren volgens mij allebei getuigen op het huwelijk
6: van Rods. St- Stewart, die voor de zoveelste keer trouwde. Maar... Ja, dat heb ik niet of nee, bij Ron
2: Wood trouwde En Rod Stewart en Paul ja, ja. McCartney ja, ja. zijn. Dat ja, was het.
6: Ja, dus. Ik wil net zeggen, wat heb ik niet ja. bijgehouden hoe vaak die gasten trouwen. Ja. <laughs>
2: nee, maar die trekken
6: wel met elkaar op inderdaad. Ja. Ja. Maar over optrekken met elkaar gesproken... heb ik even een heel, heel kort uh, samenvattingje van gemaakt. Uh, Dick Rowe van Decca, Dat is de man die ja. de Beatles afwees. Ja. Die is door George Harrison dan weer getipt op de, uh, ja. op, op de Stones. Ja. Uh, tijdens Jukebox Jury was dat geloof ik. Ja, dat is wel aardig uh, van hem. Ja, dat was heel aardig. Ja, inderdaad hoor. No hard feelings. De Beatles die zijn toen komen kijken in de Crawl Daddy Club. En uh, die waren zo enthousiast, die zijn gelijk meegegaan naar Edith Groove. Naar die puinhoop waar ze toen woonden. Waar de Stones woonden, ja. Waar de Stones woonden, ja. ja. En, uh, en daar hebben ze, een, uh, het is nu een museum trouwens. En daar hebben ze gitaar zitten spelen met z'n allen. En zitten praten en bluesmuziek zitten draaien. En uh, nou, geen enkele foto ervan. Hè? Dat was het dus, begin van de vriendschap. Eigenlijk wel, ja. Of ze maakten kennis met elkaar. Toen. Ja, wat leuk. En toen, uh, toen, toen werden de Stones uitgenodigd om met de Beatles mee te gaan. Uh, o- omdat ze gingen optreden, Dat weet ik alleen niet meer waar. Maar wel ergens in Londen. En uh, Brian die mocht uh, een van de gitaren mee de binnen nemen van George. En uh, die werd aangezien door fans als, als dat hij een van de Beatles was. Uh-huh. En toen werd hij dus echt, o- echt overvallen. En toen lag hij op de grond, half schuimbekkend. En uh, nou ja, toen zei hij tegen, te- tegen Keith Richards, meen ik dat het was van... Uh, Dit wil ik ook. Dit is wat ik wil. <lacht> ja, nou zo is het gekomen. Nou ja, later hebben ze natuurlijk nog A Wanna Be Your Man. Maar daar komen we straks allemaal nog op terug. En dan, uh, ja, Mick en Keith waren ook bij de, uh, bij de videoopnames van uh, All you Need is Love en uh, Day in the Life. Ja. En Mick ja. ging zelfs ook nog mee naar Bangor, naar de Marici de eerste keer in Wales. Oh ja. Dus die was ja. er ook bij toen het nieuws van Brian ja. Do- yeah. do- doorkwam. Ja, ja. ja. En, en, en ze gingen natuurlijk ook allemaal in Londen naar dezelfde kroegen. Ja, ja. de Speakeasy. De Speakeasy en, en de Adlib. Ja. En uh, hoe heet hij ook weer? Uh, 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 dingen was er ook altijd bij van de Animals. Uh, Eric, Eric, Burden. Burden, Burden, ja. Ja, Eric Burden. Ja, Eric ja. ja. Er zijn ook nog een aantal gebeurtenissen uh, die. Uh, uh, als, als legende te boek staan. Dat wil zeggen, ik heb er wel over gelezen. In, in verschillende uh, boeken en, en tijdschriften. Maar ik kan niet staan of het waar is. Uh, Brian Jones die zat aan het einde van zijn Latijn bij de Stones. En die zit in een van die clubs waar we het net over hadden. Zit hij met John aan een tafeltje. En John zegt van nou, ik heb eigenlijk ook genoeg van die mekka met zijn met neuzel. <laughs> Zullen we met z'n tweeën een band beginnen? Dat, dat schijnt in de lucht gehangen te hebben. Maar okay. een paar dagen later was hij dus dood. Brian Jones. Mm. Ah, 69. Dat is 69. Ja, dat hadden ze wel ruzie, maar dat zou kunnen. En het jaar daarvoor, toen uh, uh, is er ook gesproken over een Rare Earth label, uh, wat uh, de Stones en de Beatles samen zouden, uh, z- zouden oprichten. Ze zouden dan ook een studio beginnen. En uh, ja, om een of andere reden is dat er nooit van gekomen, waarschijnlijk door Ellen Klein. Die ging net bij de Stones weg, ja. Die, ja, die zette zijn voet bij de Beatles tussen de deur. En misschien zag hij dat niet niet, niet zitten, omdat dat misschien te machtig werd, die twee samen. Maar ja, dat dat werd dan op een gegeven moment dan wel Apple. En twee jaar later Rolling Stones Records. Ja. Min of meer. Ja.
2: Dus. Dat is inderdaad ook wel een vreemde zaak. Dat die Alan Klein natuurlijk is bij de Stones. Zat hij toen in de Beatles. Ja. Ja. En dat uh, Mick Jagger. Dus ja. Dat die is speelt een beetje vals. Het vals
7: hè Ja want die, 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 die dacht van. Uh, nou laat die Beatles ook maar eens even met die kleine kennis maken. En misschien krijgen die hem wel
6: uh, eronder. Ja dus, uh... ah, McCartney zei dat Jagger hem gewaarschuwd had. Ja. Oh, ja? Dus oh. uh, ja. Terwijl Lennon uh, dat juist uh, volhoudt dat dat niet zo was. Oh ja. ja. Maar Jagger zei niet van. Hij heeft hem bedonderd. Nee. Nou maar dat was toen ja. toch wel duidelijk. Of niet? ja, ja. Nou, ik weet het niet. ik uh, was daar niet bij. het was wel of. zo. Het was, het, was, het, nee. Nee, het was namelijk wel zo dat uh, de Beatles waren jaloers, want hij had voor de Stones had hij wel een groter percentage oh, ja. per, per ja, ja, dat klopt. ja ja, ja, ja
7: en dat dat was, dat schermde
6: de... daar schermde die mee. Daar kwam die Ben binnen. Nou, hè? Ja, ja, bij Lennon. John natuurlijk te gek. Ja, ja. Ja. Ja, en, John, en George Harrison, uh, ja, de stille Beatle, uh, was in de, op de achtergrond ook de geldwolf. Dus die zei, oh, ja. gelijk, ja. die zei ook meteen, ja. van, Joh, John, uh, we moeten met die vent uh, verder in zee gaan. Ja. Ja, ja. Maar goed, ja. nog overeenkomsten. Nou, we hadden het net over kunstenaars. Hè. Dus, uh, uh, beide groepen hebben leden die op de kunstacademie gezeten hebben. John Lennon uiteraard en Keith Richards. En ook Stuart Sutcliffe en Dick Taylor, de eerste bassist van de, van de Stones. Die ja. later de Pretty Things heeft opgericht. En uh, nou, ja, bij de groep hebben die eerste bassist dan ook afgestoten. En vlak voor de doorbraak hadden ze ook een uh, drumwissel. was een Ringo Starr. En uh, platentitels. Daar kun je ook een hoop overeenkomsten inzien. Let It Be, Let It Bleed. Het ja. nummer Think, Het nummer Think For Yourself. Tell Me What You See, Tell Me. Ja, het zijn spijkers op laag water, maar ze bestaan wel. Don't, don't Bother Me van George Harrison. Versus Don't You Bother Me van de Stones. Uh, one of the 909 Flight 505. <laughs> en dan heb ik nog een leuke plaathoes in de aanbieding, de witte double OP en Bankers Bank It. Allebei wit, hè? Allebei wit, ja. Maar ja, die waren de Stones eerder, die waren eerder volgens mij met Bankers uh, Bankert. Nee, volgens mij niet. En dat was ook niet echt de bedoeling van de Stones. Want ze hadden oorspronkelijk hadden ze die hoes met die play. Dat is, waar. Ja. dat is waar. En die kwam niet door de censuur. Toen hebben ze een soort uh, parodie van etiket gemaakt. Wat ik wel wil zeggen over Bankers Bankert. Het is wel een bekend, uh, bekend feitje dat uh, de Stones hadden net dat album afgerond. En Mick was in alle staten, die was hartstikke trots. En hij had echt het idee van, nou, nou, nou hebben we de Beatles het nakijken gegeven. En ze geven een V-zet en John en Paul komen binnen met een e-state van Hey Jude and Revolution. Ja. Toen werd hij helemaal ziek. Ja. Ja. Ook weer vuil. ja, wel ja. 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 om te lachen. Ja. Er zijn natuurlijk zoveel overeenkomsten, er zijn ook heel veel nummers die ze allebei deden. En ik denk dat we naar het eerste voorbeeldje daarvan kunnen gaan luisteren.
5: The best
2: is te
6: horen, ja. Unplugged. Ja, ja, eigenlijk is het ook niet helemaal, helemaal eerlijk. Ja, het is wel eerlijk. Het zijn natuurlijk wel allemaal dezelfde nummers. En heel veel Stones en The Beatles die staan er ook verbaasd van dat er zoveel gelijken zijn. Maar ja, je kan ook zeggen, ja, het zijn allemaal bootleg-outtakes dingen ja. en zo kan ik het ook, weet je wel. Dus ja. ja, wat dat betreft heb ik de volgende montage klaargezet. En dat is wel allemaal officieel uitgebracht. Het zij in de studio opgenomen, het zij bij de BBC. Okay. Maar het is allemaal officieel materiaal en dat is de grootste gemene delen van beide bands. Dat hadden we nog niet gezegd. Dat is Chuck Berry. Ja. Zeker, ja. Zullen we maar erin knallen? Wel ja, knallen er gelijk mogelijk dan.
5: Sixteen She's just gotta have
2: En Catch Me, oftewel Come Together. Ja. ja. <laughs> Allemaal Chuck Berry materiaal, wat zowel door de Stones
6: als de Beatles... Ja, niet uh, afzonderlijk. Uh, wat ze dat alle twee ge, gedaan ge, hebben. Gedaan <laughs> hebben. <laughs> en uh, te, uh, degene die goed op heeft gelet, die, die he, zou ook wel gehoord hebben... dat het Carol, dat er twee keer erop stond van de Stones. Eén keer uit de begintijd en één keer van Catch Air Eyes uit. En waarom ja. heb ik dat gedaan? Omdat juist John Lennon, en dat zal hij dadelijk ook in zijn eigen bewoordingen doen... gecharmeerd was van de zogenaamde Funky... Show, funky Sound of de funky music noemde die dat... van de Stones. Okay. Dus het moment dat ze stopten om de Beatles te imiteren... vond die Trains goed.
2: Maar de Stones kregen toch bijna eigenlijk een beetje hun eigen identiteit... vanaf... Backer's Banquet. Dat was toch wel het beginpunt van nou, dit is de Stones' sound zoals we die allemaal uh, kennen. Ja, en ja, ja, houden.
6: ja, dat wel. Maar daar stonden ik toch wel overeenkomsten met White Double-stukken in. En zo. Is het
2: dan zo dat er, toen de
6: Beatles uit elkaar gingen dat de Stones toen
2: pas hun eigen sound vonden? Of nee, was het al eerder?
6: Nee, het was wel eerder. Je hebt wel gelijk. Het is wel met Backer's Banquet. Het is zeg maar na, na, die, na die hele Satanic Majestic Request ja, uh, ja. periode geweest. En dan krijg je nog Let It Bleed
2: natuurlijk in 1969.
6: Ja, en uh, die eigenlijk Sticky Vingers zou gaan heten, maar uiteindelijk Let It Bleed geworden. Oké. Okay. En toen kwam de echte Sticky Vingers. Ja. En dan het zogenaamde Vierluik, hè, noemen ze dat. Want dat was Exile Main Street, die sloot het dan af. Ja. En volgens de critici, uh, Anno Nu, was dat de beste periode.
2: Ja. Nou ja, vind ja ik dat, ook vind, dat vind
6: ik discutabel of het dat beste is. Want het is wel lekker om naar te luisteren natuurlijk. Ja. Maar ik hou ook van die oude Stones uit die uh, Crawl Daddy uh, tijd. Ja. Vind ik ook leuk.
5: Ja.
2: Nou, die vier albums die je noemt, vind ik toch wel echt het. Uh, vind ik zelf wel het beste. Mag ik het, uh, het liefst naar luisteren? Ja. Jongens. Nou, dood, dood. <laughs> <Dat> <laughs> Hoe klopt. zit het eigenlijk met jullie? Uh, want Michiel en Jan Kees, ik heb je niet echt.
7: als toons fanaten uh, in mijn hoofd. Klopt dat? Nee, nou, ik, ik kan niet alles wat hier nu gedraaid is waarderen. maar wel de, de, de grote singles en zo. Ik, ik vind Timeless on my Side. En, en Satisfaction. En uh, Ruby Tuesday. En dat soort dingen. Nummers vind ik hartstikke lekker. Vind ik geweldige nummers. Vind ik echt fantastisch. En en uh, ja, maar ik, ik heb, ben niet echt heel erg gek van de Stones. Maar ik kan ze best uh, beluisteren. Dat, ja. Uh, ja. En de latere Stones zijn ook wel een beetje? Oh,
0: wat minder, wat minder. Wat, wat bedoel je dan met latere
7: Stones? Wat, nou, wat... dus echt... Uh, dus, dus waar Op... jullie het breekpunt ongeveer leggen daarna. Ja, ja. Hè, dat, uh, voor 68. Voor beetje. 68, ja. Die, dat vind ik echt, die 60 jaren popmuziek vind ik wel heerlijk. Ja, dat ja. vind ik echt fantastisch. Ja. En jij, uh, Michiel? Ja, ik
0: ben ook geen enorme fan. Ik vind inderdaad eigenlijk... Dat als je, ja, de Beatles zijn natuurlijk op eenzame hoogte. En daarna zijn het voor mij eerder de Who... of de Kings en de Beach Boys en zo. En ook, ook qua albums eigenlijk. Want ik vind inderdaad, Stones hebben... ja weet ik veel ik kan zo wel 20, 30 nummers van ze enorm waarderen. Ik vind het fantastisch. Mm. Maar uh, ook qua albums,
6: het is niet echt een albumband heel lang, hè? After, echt die, die... Aftermath was toch wel een uh, huzarenstukje? Ja. ja. Dat was ook de eerste LP uh, waar... Ja, maar de Beatles zijn toch veel eerder al hadden. echt
0: bezig met van... wij, 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 hebben, wij zijn al echt een singleband, we maken ijsterk singles... en daarnaast van die klassieke albums. En bij de Stones komt dat eigenlijk pas later
6: toch? Nou, het eerste klassieke album was eigenlijk Rubber Soul. Daarvoor nou, maar... waren het verzamelingen van... Uh, nee, van ja, uh, yeah. Hard Is Night, hè? Kom op, Ja, het dat is het, toch ook al... Het, het, is een, het is een prachtige verzameling songs. Maar, ja. het, maar het is niet een statement van dit is een album. Vind je niet? Nee, dat vonden ze zelf ook niet. Dat weet ik niet. Het hoort, het hoort natuurlijk bij een film, maar het is wel echt een... Ik bedoel, ik, ik
0: bedoel, juist die singles waren allemaal los van de albums. En daarnaast hebben ja, je ja, al die... We ja. kunnen van meter van terugvallen op ijzersterke albums. Ja, nee, toch? ik zeg ook niet en dat het Stones... een slechte
6: LP is. Alleen het was niet bedoeld als een album... Het was bedoeld als, als een LP. Het, ze zijn het pas album gaan noemen vanaf het moment dat het een bepaalde samenhang kreeg. En dat het een statement werd, een, een, een kunstenuiting. Uh, dat is bij Hard is,
2: nou ik wel met Michiel eens. Dat is het ook wel. Het is wel eenzelfde gevoel dat het energielevel dat de Beatles brengen, die, die Beatlemania, die komt heel erg goed uh, tot zijn recht op die
6: ja, plaat. Plus dat natuurlijk iedere song van Lennon en McCartney is. Ja. En vandaar dat ik net over Aftermath begon. Dat is dan uh, wel een klassieker. Twee jaar ja. later, maar dan zijn alle nummers van uh, Jagger en Richards.
0: Ja, Dat komt ook. Wat later bij de, bij, bij de Stones. Hè? Ook het schrijfproces komt wat later
6: op gang. Ja, 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 ze zijn ook later begonnen natuurlijk. Ja. Ja. W- wanneer begonnen ze uh, Jagger en Richards? Uh, de, uh, de Stones die schreven al uh, onder de naam Denker uh, Velds. Denker ja. Denker ja. Ja, ja. Denker was een gekke bek en Velds was een uh, was een kamergenoot van uh, Bill Wyman. Ja. En, uh, maar dan schreven ze het in principe allemaal. En dan kwam het uh, Jammerend uh, tot stand. Er uh, waren ook allemaal instrumentals. Uh, hè? Nee, tel niet volgens mij ook.
2: Oh, stel maar ook naar no, Neckerveld? Okay.
6: Dat weet ik, weet ik niet zeker meer, maar okay, ik heb yeah. het even niet op mijn netvlies. Maar ze zijn pas echt gaan schrijven uh, uh, toen ze uh, volgens dat uh, Indiana verhaal opgesloten werden in de keuken door uh, Andrew Alton, oh, uh, ja. Uh, ja. van yeah. uh, Nou gaan jullie aan je werk, want uh, die Beatles verdienen als gekken. Het yeah. uh, nou, <tus> schijnt dat ze dus met een hele lading bagger uh, uit die keuken gekomen zijn. En dat hebben ze toen allemaal weggegeven. Yeah. En, uh, aan de Mighty Avengers en aan uh, 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 allemaal mindere goden ook. Oh, yeah. Dus toen we waren al eerder met giveaways dan, uh, dan, de dan de Beatles. Maar dat was alleen maar de reden. dat, dat De Stones konden het gewoon niet uitbrengen. Dat was gewoon te slecht.
7: Zeg, in welke rol speelde Brian Jones daar nou in? Want die, die kon toch ook wel componeren?
6: Brian Jones, die, uh, of die kan comp- componeren, dat, dat zou ik niet weten. Want daar heb ik helemaal geen bewijs van. Volgens mij niet. Maar nee. hij was wel multi, nee. multi-instrumentalist. Ja. 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 Ah. Ja. En hij wilde Beatles zijn. Zijn hele carrière. Dus hij heeft meer de sound bepaald dan dat hij echt uh, de muziek bepaalde? Ze zou je het kunnen zeggen samen met Andrew Oldham, Ja, Ja. hij was ook de leider eigenlijk in het begin. Ja, Brian Jones en Stones.
7: Dus ze gingen componeren. Maar wanneer lukte dat nou wel een beetje dan? Want in het begin dus opgesloten werden niet, maar toen wanneer, wanneer wel? The Last Time denk ik hè. Ja, dat was dat een is beetje 64? de eerste, de was het eerste go-by Dat de, go de van, grote uh...
6: eerste hit was. Ja, dat was Mary and Faithful, maar dat was een weggevertje. Ja, oh, dat was. Een weggevertje. Die hebben ze later hebben ze die pas zelf opgenomen? Oké. Okay. Want dat was uh, volgens wat ik
2: ervan gelezen heb, een van de eerste dingen waar ze mee de keuken uit mochten komen Ja, van ja precies. Oldham, ja. Ja,
6: maar ze hadden ook nog uh, van die andere, uh, yeah, ik, ik, uh, I'd I Rather Be with the Boys en 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 allemaal van die slechte nummers. Die zijn ook allemaal terechtgekomen op dat album Metamorphosis. Oké. Okay. Die kun je maar beter okay. laten liggen. Maar dus ja. Eigenlijk van heel slecht naar heel goed in één keer. Ja, toevalstreffer. Nou, dat kan geen toevalstreffer. Ja. Nee. En, ja, en dan de bekende droom van Keith Richardson: eigenlijk get een satisfaction Dat liet wel een voetdruk achter.
0: Ja, het lijkt wel een beetje alsof ze hun eigen
6: talent ontdekken of zo. Ja. ja.
0: ja. Is, dat, is dat nou een beetje zo gegaan?
6: Ik heb altijd het idee gehad dat de Stones een, een soort veredelde garage punk rock band was. <laughs> maar dan vanuit de blueshoek, zeg maar. En de Beatles waren dat er ook wel, maar die kwamen toch meer uit de, uit de poppyhoek. Maar die waren in het begin ook bloedhard. Het is, het is ook altijd zo, dat de imago ook... Hè, dat uh, de Beatles uh, zijn van die, van die, van die net, net geschoren jongetjes... tussen aanhalingstekens. En die kwamen allemaal uit, uh, uit de middelklas. En de Stones die kwamen uit hele gegoede burgergezinnen... en die uh, liepen daar een beetje de bohemium uit te hangen. Ja, is... <lacht> daar was Lennon ook altijd pist over. Ja, die had dat liever ja, gewild natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, maar dat mocht niet van Brian. Ja. <lacht> nee. Oké, okay, waar gaan we mee door... Nou, hoe ze elkaar beïnvloed hebben, oftewel wat boze tongen beweren dat ze van elkaar lopen te jatten. Ik ben de hele tijd bezig geweest, maar dat is helaas niet gelukt, want ik heb daar geen goede software voor. Om Hey Jude en Sympathy for the Devil met elkaar te mengen. Want het zijn namelijk dezelfde akkoordprogressies. Na, 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 ik heb het oh, geprobeerd ja. in elkaar te schuiven, maar ja, ja? Dan, dan heb je echt een studio voor nodig. Dat gaat niet met een huis. Het zit ook in een de andere PCV. toonsoort, maar het kan wel de progressie ja, hetzelfde ja, 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 ja. 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 Dus, zijn. Maar goed, het is mij dus niet gelukt om dat, om dat samen te voegen. heb ik gewoon heel kort dit dingetje gevonden van The Residence. Dit is überhaupt wel autonaal, dus dat klopt altijd. Ja. Maar misschien, <laughs> misschien kun je even een klein stukje laten horen wat, wat ik dan bedoel. Ja. In de gordijnen, ja, wat wordt ja, er Ja, wat wordt er een Joko? Oh, ineens goed hè? Nou. Ja, ja. <laughs> als je dit hoort. Hitler was een vegetarian ja, ja. van de residences, was dit van de commercial album, geloof ik.
2: En hier wilde je mij illustreren, dus dat heet Juden of Sympathy for the Devil.
6: Uh, ja, ik, in had geen, ik had ik had, ik had, ik had daar geen kunnen. andere, ik had daar geen andere uh, mashup van. En, en, en dit speelde de Residents al in de, in de jaren zeventig. Ja, ja, oké. Okay. Dus uh, ja, ja, maar net als wat ik zeg, het is hartstikke f- vals en aternaal en, en, en bewust chockerend... Dat het dan altijd wel klopt natuurlijk. Ik heb ook wel eens een hele mooie mashup gehoord
7: van... Uh, With a little help for my friends. En dan de, de, de instrumentale versie ervan. En dan uh, Sympathy for the Devil van, uh, van Mick Jagger. Oh, die heb maar, ik nog niet gehoord. Ja, die is heel mooi. Nee. Die is echt geweldig. Die is ook mm. heel goed. Je, je kunt dus best de Beatles-songs en, uh, en, en de Rolling
6: Stones-songs samenvoegen. Ja.
7: Maar nu zie ik eindelijk in het draaiboek iets over
2: imitaties ja. uh, staan. Waar we het straks
6: eigenlijk al wel over ja, willen. Ja, horen. dat oh, van elkaar. en het imiteren, inderdaad, van elkaar. Ja. Uh, John Lennon gaat er even iets over vertellen. En dan krijgen we een uh, nummer maar wat ik ook wel eens in een andere show heb laten draaien. En dat volgens mij gaat dat over Paul McCartney. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat heet The Singer Not The Song van de Rolling Stones. Okay. Ik was altijd heel respectvol over
1: Mick of the Stones. Maar hij zei veel tarty dingen over de Beatles. Die ik ben I Ik kan de Beatles but maar niet Mick Jagger knoken. Want ik zou... To just list what we did and what the stones did two months after on every fucking album and every fucking thing we did make does exactly the same he imitates us let it bleed satanic Majesties is is uh, is pepper we love them man. it's the most fucking bullshit that's all you need is love i resent the implication that the stones are like revolutionaries and that the beatles weren't if the stones were or are the beatles really were uh, they're not in the same class uh, music wise or power wise never were and mick always resented it but i never said anything i always admired them because i like the funky music and i like their style you know i like the direction they took after they got over trying to imitate us
5: is de zanger, na de Song. is de zanger, na
6: de zong. En waarom zou dit over Paul McCarty gaan? Nou, het mogen duidelijk zijn in ieder geval dat er, er wordt gezongen over... Het, het is de, de zanger en niet het liedje. Ik kan net zo goed natuurlijk over Mick gaan. Dat dacht nee. Mick ook, dat Kiet het voor hem had geschreven. Maar waarom dan op de achtergrond dat eeuwige gitaartje... wat lijkt op Enter Lover. Lover. Oké. Okay. En zeker aan het einde hoorde je dat net. En, en het, uh, er is ook nog eens een keer een overeenkomst tussen de uh, beginzanglijn. Dat is de Second Time. Ja. Oh ja. 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 Dus. En dat het over Paul McCartney gaat, dat is mijn filosofie. Ja. Maar het klopt wel, past wel in, in, als je ernaar luistert en naar de tekst en de overeenkomst met de muziek van elkaar niet ook.
0: Ik vind het wel mooi wat Lennon zegt in dat, in dat citaat. Ja, ja. van: hè, Iedereen mag ons dissen, maar niet de fucking Stones. Nee, ik, bedoel, d- d- ik, bedoel, ik kan mezelf prima kritiseren, p- p- maar ik trek het niet als Mick Jagger het doet. Ja. Dat dus is uh, wel heel mooi. Hij
6: lijkt op een Hagener, hè. wat dat betreft. Hè? Van uh, Iedereen mag... Of Anouk, weet je. Ja. Dan, uh, laten ze het niet in Amsterdam flikken. Ja, <laughs> ja. 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 Maar uh, Stones hebben inderdaad vaak zich laten leiden door, uh, door de Beatles. En, ja. en daarmee bedoel ik, uh, hey, uh, uh, door, door wat de Beatles deden... dat de Stones dat later ook deden, heeft, heeft uh, John Lennon echt gelijk in. Maar er zijn ook twee voorbeeldjes van de, van de latere tijd in de, in de Beatles-carrière... waar Lennon toch niet echt vies is van toch een klein beetje ook... en dan met name vocaal Mick Jagger nadoen. hebben we een overzicht hiervan. En daarna komen ook nog een paar stukjes van de Stones... waarin je kan horen hoe ze door de Beatles beïnvloed zijn.
5: won't go
2: Ik vind dat je in die beginperiode van de Stones wel echt goed kunt horen dat ze ook nog in hun eigen song zoekende zijn naar uh, een sound. Het vind het vaak een beetje wat knullig overkomen of wat, wat rommelig. Dat, dat zijn ze niet als ze die, die blues en rock roll covers doen of zo. Dan zijn ze
6: veel strakker. Dat, dat zit hun veel beter. Nou, dit is, was al een beetje de opmaat naar de, naar de nieuwe tijd al. Want het maar was dat was heb ik bij Ruby Tuse bijvoorbeeld zut. ook. Dat vind ik ook een ja.
2: beetje dingen dat ja. niet echt lekker gespeeld of zo. En ja, wat heb ja. ik bij hun bluesnummers in het begin wel. Die eerste plaat vind ik echt heel erg lekker. Met, uh, ja, ja, maar dat die... hoort
6: rommelig en morsig natuurlijk een beetje wel. Ja,
2: ja. dus nee. ze zijn echt zoeken. En ja. dat, dat hebben ze pas dan echt in, voor mijn gevoel, in 68 te pakken. Ja.
6: Met Back as a Banquet. Ik denk dat het ook wel verschil dat ze George Martin niet hadden. Ja, ja. ook. En wie hadden ze dan ja. wel? Andrew Oldham zelf. Ja. Oh, oh hij was de producer. Ja. Oh ja. 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 En dat was niet eens een producer. Dat was gewoon een, uh, een, zaken, een, ja. een mannetje. Ja. Nou ja. ja, dat zal verschil gemaakt hebben zeker. ja. 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 ja.
7: Ja. Zeg, en, en, en bijvoorbeeld de CITA. Brian Jones kwam er ook met de CITA nadat George Harrison
6: kwam. Ja, ja we, 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 in, in uh, Peter Pan. Peter, Peter Black. Black. Ja. Ja. ja ja. Over Brian Jones gesproken. Uh, dat, dat laatste wat je net hoorde, on with the show, van de Satanic Majestic Request. Het is een beetje discutabel of nou dit nou eerder was. of dat uh, You Know My Name, Look Up the Number nou eerder was. De Beatles hebben dat uh, laatste nummer in uh, verschillende periodes opgenomen, onder andere 67. En uh, in 67 was ook Brian Jones erbij. Ja, en, daar komen we uh, nog binnenkort op terug. Nou, Paul McCartney wilde nu iets over zeggen. Oké. Okay. Als hij mag. Ja. Nou, ja, laten we dat
3: ja.
2: maar zeggen.
6: Kom ja, maar, Paul.
3: En dat was een song dat originally John brought in en dat was de hele zong. Dus de vraag was, well, hoe gaan we met deze Because Want het had niet een exuberance of lyric. But um, it certainly had a kind of mantra-like quality to it. So what happened was we we did millions of versions of it over the years. We, we, we tried it once this way and we tried it another way. We tried it as a straight sort of chant like a mantra. <clears throat> I remember one time Brian Jones of the Rolling Stones showed up at the studio and he was a little nervous coming in on a Beatles session. And we thought, well, he'll probably bring his guitar. But no, he brought a saxophone for some reason best known to himself. I think it was because he was uh, a closet sax player. But anyway, he brought it out and he opens his case and he uh, rather nervously played this little sax thing. So he said, we've got the perfect track for this to go on, and so there was a version, including uh, the saxophone you hear, will be uh, Brian Jones, a lovely man.
2: Zou het dan nou van een
7: Mellotron komen, vraag ik mij af. Jan Kees? Wat? Die uh, Dat lounge muziekje hier. Nee, nee, nee. Dat nee, hebben nee, ze nee, wel nee, dat gespeeld. Echt, ze speelden elkaar niet achter de piano. Dat is echt, uh, we komen daar binnenkort op terug. Maar ah. dat is echt... Heeft, heeft Brian Jones over, uh, ook die saxofoon nog bij de Rolling Stones gespeeld? Of was dit echt
6: eenmalig? Volgens mij was het. Uh, ja, uh, hij zit af en toe wel een beetje te frieken bij uh, de Satanic Manchester Request. Ook op... De, daar dan heb je een aantal ondefinieerbare soundscapes. Oh, ja. Dat is vast en zeker ja, wel ja. die, uh, okay. die ja. sax bij zitten. Ja. Ja. Maar leuk. You know, my name uh, is natuurlijk een voorbeeld van samenwerking ook. En, uh, want inmiddels zijn we van de, van de uh, Sound-likes uh, of Sound like Each Others uh, zijn we aanbeland bij de samenwerkingen tussen de twee bands. En uh, ja, er zijn er nog een aantal. Al Wanna Beyon komt natuurlijk meteen opborrelen, maar daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, apart. Ik heb nog een montage met een aantal samenwerkingen ook tussen Beatles en Stones. Uh, singing a song, your yeah, blues folks, your blues,
1: and that's the reason why I'm lonely. And that's the reason why I'm
5: lonely. Hi John,
1: Mick and I have been performing together for years now. It It's so nice to have you back. And wonderful. I think we're going to sing you a little song, which it's really nice. I want die, yes I'm lonely, Wanna die, if I ain't dead already, ooh you know the reason
4: John, I want to talk to you about your new group, the uh, Dirty Mac, which sure. you got
1: together for tonight's show. Well, of yourself and myself, that's Winston Legtie, you know, and we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream. Cream. Michael, the Fantastic. late great. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On Thank you, John. Of the British public. You're a blues, John. You're a blues, you. John. You're blues,
4: John. One, two, three, four. I'm
5: lonely. Yes, I'm lonely. Wanna die? If I ain't dead already, girl, you know the reason. Why don't we?
6: De de samenwerking, sommige dingen zijn zijn niet helemaal duidelijk. Uh, All in de Slav, daar schijnt Mick Jagger af en toe wat doorheen te roepen aan het einde. En uh, of er nou een microfoon bij stond, weet ik niet, maar je, je ziet dat wel op de video... En uh, ik heb het een keer heel langzaam gedraaid... en geprobeerd te isoleren. Oh ja, yeah, dat, dat, dat lijkt dan een beetje op Jacker. En dat geldt ook voor Baby Your Richman. Daar schijnen ze mee te zingen. Ja. Maar of, dat nou, ja. waar, of het nou zo is, dat weet ik niet. Want, toch v- in Stone een studio, toch, Van Kees? Dat is in een, de uh, Olympic Sound ja. was het wel. Ja. Oh, f- ja. En hij was
2: er wel bij, geloof ik... Uh, ja, maar okay. dat is
7: niet... Uh, de ja, dat hij hij schijnt, de, ja. maar de, we horen het nergens. Nee. Je hoort het niet, maar nee, dat nee. is
6: bij Sing It All Together ook. Er zijn ook uh, bootlegs van de Staten van, ja, dat de Beatles meezingen. En uh, als je goed luistert, dan lijkt het er ook wel op dat ze meezingen. Maar als je dan We Love You hoort, dan hoort het veel hoger. Die backing focus van John en uh, Paul ja, ja. Dus Maar hoor je die duidelijk in We Love You? Dat heb ik eigenlijk. In We, heel... love ja? We Love You wel.
7: We Love You. Maar nog niet echt als Lennon McCartney. Ja, 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 ik
6: hoor het wel. Ja, he? ja, ik hoor dat wel. Ja. Trouwens over We Love You gesproken, dat, dat viel me op toen ik, toen ik ging knippen voor dit, uh, voor dit overzichtje. Uh, dat nummer bestaat ook uit twee delen, net als uh, uh, Strawberry Fields Forever. Dat is waarschijnlijk ook in twee gedeeltes opgenomen ja. en later gelinkt. Maar wie schetst mijn verbazing dat na de, uh, na de overgang ...Charlie ineens heel anders gaat drummen. Oh. Sterker nog, het lijkt helemaal niet meer op Charlie, het lijkt op Ringo. <lacht> ja. ja, maar hij speelt dan... ...en dat doet hij later ook in Child of the Moon. En dat, en dat is de drumpartij van... Uh, het kan niet McCartney zijn achter de drums. Nee, want de, want het, omdat uh, Ringo daar niet van aanwezig tomorrow was. Never knows is tomorrow Never Know is wel yeah. <laughs> Ja. ja. En dat gaat in het begin is dat niet zo bij We Love You, maar daarna, naarmate het nummer voor dat zeg maar wel. Ja. Dus dat je in, in Strawberry Fields had je ook twee verschillende drumpartijen die dan aan elkaar waren. Ja,
7: ja.
2: Maar dat hoor je toch minder. Hè? Tenminste, tot 87 was niet duidelijk dat, dat het aan elkaar gelast
6: was. Nee, nee totdat we nee. het allemaal gingen lezen en erop gingen letten. En toen en, ja. hoorde je het ja, en hoor je het ineens ja, ja, ja. Is, met al die dingen zo. Ja. Nee, hey, maar de, de, de eerste samenwerking was natuurlijk uh, I Wanna Be Your Man. Ja. Nou, uh, dat speelden ze niet samen op, maar die hadden ze dus wel hè, cadeau gedaan aan, uh, aan de Stones. Ja, want hoe Vert- ging dat ook alweer? Ja, vertel nu even het verhaal. Ja, once and for all. Nou, <laughs> uh, de Beatles, die, die kende Andrew Oldham, want uh, die heeft voor uh, Brian Epstein gewerkt, of Brian Epstein gewerkt. Ja. En uh, die kwam ze tegen. Of het schijnt zo te zijn geweest dat uh, Andrew Oldham uh, op straat liep. En uh, dat er een taxi voorbij ging van... ...moet je meerijden in dit en dat. En dat waren Paul en John. En toen raakten ze met elkaar in gesprek. En toen hadden ze het over de follow-up van Kamman. En toen uh, zijn ze mee naar de studio gegaan. En toen hebben ze dat nummer geschreven. Ja. In elk boek lees je daar een variant op.
2: Ja, ik hoorde Paul McCartney ook een keer in een interview zeggen... Van ...dat hij dus op... Uh, Charing Cross Road in Londen liep en dat hij daar uh, Mick en Keith zag lopen. Ja. Van, uh, ja, maar ja,
7: weer een, dus weer een heel ander verhaal. Ja, weer een ja. heel andere verhaal. Ja, ja. Een heel ja. verhaal. Ze waren niet ze waren in ieder geval op
0: zoek naar echt een opvolg van come on, hè? want dat ze staat gewoon een beetje met een hand in het haar van wat, wat wordt de follow-up? Ze hadden
6: niks. Ja, Fortune Teller was afgekeurd. Ja, Oké, okay. want en... die, zou, die, die zou al als single uitkomen met uh, Poison Ivy aan de B-kant. Ja, hm. maar die is toen teruggetrokken. En toen hadden ze
0: niks. En, en dan gaat niks. Andrew Oldham, Lennon, McCartney benaderen. Van, hebben jullie nog wat? Ja, zo schijnt het geweest te zijn, ja. ja. En dan ja. hebben ze dus in de studio een soort middle-aid of iets. Het nummer hadden ze al een
2: beetje in embryo-vorm. Ja. Maar afgeschreven in de studio waar de Stones bij waren. En die sloeg echt stijl achterover.
6: Dat is, dat is de legende. Maar ja. ik bedoel, volgens mij had Ringo lang ingezongen.
2: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik het is wel niet. gek ik dat weet, die op ja. de Bill with the Beatles ja, uh, zijn. Daarom. Want van wanneer is uh, de Stones-versie? Hebben we dat uh, paraat, die uh, kennis? Dat
6: hebben we niet helemaal paraat. Maar dat moet geweest zijn uh, januari 64? Nee, Echt, nee, nee eerder. Want eerder, eerder. De Beatles is nee, 63 om, uh, is het. is in ja. ieder geval 63.
2: Nou, Michiel gaat aan het werk, joh. Ja, <laughs>
6: horen, geen, horen, horen geen getik. Zullen. horen geen getik. <laughs> nee. Maar uh, John Lennon die uh, vertelt daar nog een klein stukje over. En dan heb ik voor het leuke heb ik ook uh, de tegenhanger van Paul McCartney er iets over laten vertellen. De
0: tegenhanger van Paul
6: McCartney? De tegenhanger van Paul McCartney, met de reactie van Jagger erop. Nou En voordat we het gaan beluisteren... Ja? op
0: 1 november 1963 is het als single uitgekomen. Ja, en ik dacht december, maar het is november. november ja. Ja. En de Beatles,
2: uh, 22 november kwam ja. het uit, hè? Ja. Ja, het album. Ja, ja daarom. Ja, misschien hebben ze het ook nog wel een beetje eh, dat willen downgraden door het Ringo te laten zingen op de plaats. Over kijken ja, we laten Ringo eigenlijk
6: gewoon ja. onze slechtste nummers zingen. Ja. Nou, dat ja, zei dat John zou... ook. Dat zei ja, ja, dat had John ook gezegd. Van niemand wilde het zingen ja. behalve Mick en Ringo. <laughs> dat schijnt hij te zeggen, hey, maar de, de komende montage die we nu gaan draaien, dat, ja. dat begint eigenlijk met twee instrumentale kleine instrumentale stukjes. Ja. die gaan eigenlijk nog over van dat ze een beetje hetzelfde geluid hadden. Uh, maar dat heeft wel degelijk met dit onderwerp te maken. Want dat was wel ook de reden dat de Beatles als eerste in aanmerking kwamen... om voor de Stones een liedje te schrijven. Oké. 2, 3, 4...
3: when the uh, when the Stones were the group that was coming up hard and yeah. strong behind the yeah. Beatles. Were you all friends?
1: Yeah, uh, we we went to see them at, um, I believe, the place called Craw Daddy in Richmond and also, uh, I think, another place in London. And uh, <clears throat> the, the story on how th- this song we're going to play, I Want to Be Your Man, which we virtually finished off in front of them, because uh, they needed a record. They'd put out Come On by Chuck Berry and they needed a quick follow-up. And we went down and we met Andrew Oldham who used to work for us, or used to work for Epstein. And he'd then gone with the Stones and probably got them off Giorgio Okomelski. And he came to us and said, have you got a song for him? We said, sure, you know, because we didn't really want it ourselves, which is one way of putting it.
6: Ja, ja, jij als drummer, uh, Wibo uh, ja. wat, wat vond jij nou van deze drum? Ja, zeg het eens, <laughs> Nou, uh, een hoop uh, geroffel, uh, maar weinig. Uh, <laughs> ja, nou, daar hebben we ja. weer een legende ontkracht. Dit was namelijk Andy White. Andy White? Ja, de man van, de man van Love Me Do. Ja, oh echt? Ja, ja. Die nou, speelde die, op I Wanna Be Your Man? Nee, ja, die speelde, uh, dit was namelijk de Andrew Luke Oldham Orchestra, waar uh, diverse muzikanten aan, uh, aan uh, meededen. meededen. Ja. Ja. Onder andere Keith Richards was de zanger, overigens. Meer dat, nou? ja, dat was Keith. Grappig. En, ja. uh, en uh, Bill Wyman is de bassist. En, uh, uh, Mick, Mick was er niet bij, Charlie ook niet. En Andy White is de drummer. Oh. Dus het is een halve Stones eigenlijk. Vandaar dat ik hem voor, voor deze ja, versie nee. gekozen heb. Maar het is wel een rommeltje. Dat ja, hij het is een d- rotzooitje, <laughs> ja. Dus ik begrijp niet waarom Ringo plaats moest maken voor Andy White in, in Love
2: Me Do. Ja, dat is maar, zo gek, want Keith ja. heeft in de latere jaren uh, wel eens gezegd hè, dat hij de Beatles eigenlijk uh, geen goede zo uh, vond. Nee, dat had Mick gezegd naar Keith volgens mij ook. Het is niet zo heel lang geleden dat hij zei van... Ja, Sartje en Pepper was gewoon een onzin. uh, Wij waren gewoon een band die live konden spelen. Dat konden de Beatles
6: uh, helemaal niet. Nou, dat heb ik hem nooit horen zeggen. Ik heb het wel Mick horen zeggen, overigens. Maar uh, ik ik, ik heb juist het idee dat uh, dat Keith uh, wel... uh, In feite, uh, Ronnie Wood nog meer. Maar Keith is niet vies van de Beatles. Heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken? Hij is ook ook fan van het nummer Please Please Me bijvoorbeeld. Heeft hij aan Paul gevraagd wil je dat spelen op op het concert? Oké, okay. okay. ja, ja, Dat moeten we dan maar eens opzoeken, want ik weet bijna zeker dat
2: Keith zich uh, nogal laatdunkend over de, de Beatles heeft uitgelaten. Nou. Niet zo heel lang geleden, maar ik goed. heb hem in ieder geval
6: Ik heb hem niet bij zitten bij nee. de interviewcompilatie in ieder geval. Okay, je staat ja. '5
2: augustus 2015, ik heb het even opgezocht. Ja, Richards. is Keith Richards, Pepper was ja. rubbish. Ja, oké.
7: Okay. Heeft ja? hij
2: gezegd uh, drie jaar geleden. Ja. Uh, dat is ook alles wat ik hier zie. Het ja, is alleen maar. Het is toen breed uitgemeten in de pers.
0: Ja, maar dat is de geschreven pers.
6: Ja, nou ja, dat ja, heeft hij wel ik, gezegd. Ik heb het hem niet horen zeggen.
2: Was een mismatch of rubbish. Nou, goed. Ja, ja. Uh, nou, dat Die je heeft de geschreven
0: pers van je minder geloofwaardig.
6: Billboard ja. heeft het zelfs uh, gezegd. Ja. Maar goed, uh, het bruggetje weer. Is, uh, ja, er zijn nog veel meer overeenkomsten tussen de Stones en de Beatles... dan dat wij denken. Want hun hele, hun hele sociale wereld en ook hun professionele wereld... Uh, loopt vol met mensen die voor of beide groepen gewerkt hebben... of die ze beide ja. kennen. Uh, ik noem dan bijvoorbeeld alleen maar Michael Leander... de arrangeur van She's Leaving Home. Hè, die deed ook de orchestraties voor de Stones. Ja. Nou, Andy White hebben we net gehoord. Andrew Luke Oldham natuurlijk. Die is begonnen als uh, hulpje van Brian Epstein. Uh, Clapton, Eric Clapton die speelt niet alleen Gitaar of Wow, My Guitar, Gently Weeps... ...maar die uh, speelt ook op de originele, niet uitgebrachte take van Brown Sugar. Ja. En hij doet mee op het laatste bluesalbum van, uh, van de Stones. Ja. Goed album uh, trouwens. Jim nee. Keltner. Jim Keltner ja, die, uh, die, die, die speelt ja. dus drum op uh, Blue and Lonesome... ...maar die speelt ook op Living in the Material World, Walls Bridges, Ringo, Pussycats... Ja. Hij, uh, hij heeft bij Ringo's All-Star Band gezeten. Hij heeft gedrukt bij de Traveling Wilburys. Hij zit nu ook bij de Stones. Billy Preston hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Nee, ik uh, Marion Faithful <laughs> is onder ontdekking van Brian Epstein. <laughs> de eerste single kregen ze van Lennon en McCartney en werd later de vriendin van Mick. Uh, Jeff Beck, die werd uh, in de jaren zestig uh, geproduceerd door George Martin. Is later de gitarist van Mick Jagger geworden. Robert Frazier, de galeriehouder.
2: Ja, ja, die is met de Stones gearresteerd. Die is met oh. de
6: Stones met Mick Jagger ja. samen opgebracht. We lopen ze hand in hand geboeid, lopen ze die, uh, die auto in uh, gebonjourd. Hij moest toch
2: langer ja. zitten dan Mick en Keith, toch? Of niet? Hij heeft volgens mij nog een tijdje gezeten. Ja, volgens ja. mij heeft hij, ja. te,
6: heeft hij de, de boetekleed aangetrokken. Ja, ja. Om ervoor te zorgen dat Mick wat eerder... Maar ik weet niet zeker of dat zo is. Maar goed, diezelfde Robert Fraser die heeft natuurlijk ook die uh, ontmoeting tussen John en Joko belegd. Ja,
2: dus. ja. of was dat John Dunbar? Ja. Dat was Dunbar
6: volgens mij. Maar het ja. was wel de galerie van Fraser.
2: Was het niet de Indica Gallery? Indica Gallery. Die is van
6: John Dunbar en Barry uh, ja. Miles. Ja, zo. dat ja, klopt. Juist. Dat is de Indica ja. Gallery. Maar ja. Robert Fraser is een... Is een uh... Galeriehouder. Ja, maar daar, hebben de, uh, daar heeft Joko wel geëxposeerd ook. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Of het zou met die andere uh, nee, tentoonstelling kunnen. moeten zijn. En dan half of wat. En dan niet in de allerlaatste plaats uh, Linda Eastman. Linda ja. Eisman is haar carrière als rockfotograaf begonnen... bij een uh, reportage van de Stones op een boot.
7: Ja, ja. ja
6: dat klopt. Dus.
7: En die Michael Cooper, die fotograaf van uh, Sergeant Pepper... heeft hij ook niet voor de Stones gevonden?
6: Ja, die heeft ook ja. de Saturnic ja. ja. Majestic ja. Request gedaan, ja. 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 Ja.
7: Ja. ja. dat ja. is ook wel zo mooi. Maar Zelfs ook... dezelfde fotograaf gebruikt. Ja, dat is niet te geloven.
6: Maar uh, hoe, Mo- ze over, hoe ze over elkaar denken... Ja, wel benieuwd naar eigenlijk. De Stones en de Beatles? Nou, Keith, uh, hebben we gehoord. So. <laughs> nou ja, een kleine compilatie.
7: Ik wilde dus vragen of de Beatles buiten dus
3: Engeland of in Engeland zelf nog bepaalde favoriete bandjes hebben. In Engeland, met een nieuwe band. Uh, Searchers. Searchers en de Rolling Stones.
4: Right? Well, when we went to America, we, we didn't only live in the Beatles' shadow, we lived in every group there that had ever been there. There was the Beatles and Dave Clark and all these other people. I mean, only the Beatles were, were bigger than us in England at the time we went there. We had to live in. In East in the shadow of, of other people we didn't consider any good at all. You know, come on, Charlie. I tell think us the what you
8: Beatles think. thing can be summed up that if we'd have been here first and everyone had said, who would you like? I think we'd have said the Beatles in England. And it's just summed up like that because, you know, I think they're just good and great, but they're not as great as you like America turned me off of the Beatles because it was so much. You know, they literally yeah. fab geared everywhere. <laughs> Beatles, you know. But that doesn't that doesn't stop me liking the Beatles when I got home and I heard them say three times a week. Then that was all right, it's better than 30 times a day. You know. But I think that's, that's all you can say is that if they hadn't have been here before us, we would have said they're the best group to hear.
1: Brian Jones came up and said, Are you playing a harmonica or, or a harp on on Love Me Do? Because he didn't know how, I got, he knew I got this bottom note. And he suspected, I I said, a harmonica, you know, with a button, which wasn't real funky blues enough, you're supposed to be. You couldn't get uh, Hey Baby licks on a blues harp. And we were also doing Hey Baby by Bruce Chanel at that time.
4: How do you compare your group with the Beatles? I don't know. How do you compare it with the Beatles? I I don't compare it at all, you know, there's no point. Well, let's get right down to the brass tacks. Do you think you're better than they are? But like what? You know, it's 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 not the same groups. So we just do what we want and they do what they want and there's no point in going on and comparing us. You can prefer us to them or them to us. Mm. This is diplomatic, you see.
3: Very diplomatic and I don't want to labor it, but do you feel you do what you want
1: to do better than they do what they want to do?
4: Uh, yes. Probably. I don't know. I don't know what they want to do, you see. They had, like, these very catchy pop things that they were very good at and they had one over us on the, the catchiness and instant quality of... Those pop hits of the time, and but we had the edge when it came to live performances. That we were much better, at, basically. They, they, I'm not saying they weren't a live band, but they were not that brilliant, really, when it came down to it. I don't think John really liked performing, or he got fed up with it. And the whole, we went through the whole thing where performances, instead of being these fun gigs in clubs, where you actually played, and you sweated, and you, they became like you do three songs, and girls would drag you off, and they would all scream and. And you know, it was just became silly. how yeah,
8: Blaine could played songs fantastically well. The phrasing and the way I wonderful, respond, so. wonderful, and I mean, blimey, the list of as a player of songs mm. is like Ringo. You know, Ringo plays songs great. You couldn't play Walrus and all them things without. Ringo. I mean, that's how you play him Whether John stood over him. Or or you know Paul going da 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 I don't know I wasn't there but the way he plays them they're wonderful
1: because Charlie came on a little more arty than Ringo and, and knew jazz and they did cartoons but he got credit yeah, you're right. and I think Charlie's a damn good drummer and the other guy's a good bass player but I think Paul and Ringo stand up anywhere any with any of the rock drummers. Mm-hmm you know not technically great and none of us are technical musicians none of us could read music none of us can write it
5: mm-hmm.
1: um yeah, but as right. pure musicians as 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 inspired humans to make the noise they're is good as anybody
2: ja, wel mooi dat John dat zegt hè yeah. over yeah. zo'n oude maatje paul
0: ja ja yeah. yeah. Ik vind het bijna ongelooflijk om te horen dat hij de, de, de Beatles moet verdedigen ten opzichte van de Stones. Nee, maar even, in die tijd was het kennelijk, stond het voor heel veel mensen vast dat de, de Stones betere muzikanten waren. Anders, anders zegt John dit allemaal niet,
6: toch? Nou, het, het, het is misschien een beetje uit zijn verband getrokken. Wat we meestal doen bij uitspraken van John. Want dit was natuurlijk, maakte deel uit van een groter interview. En er werd eigenlijk meer gevraagd over uh, of ze vrienden waren van de Stones. en uh, wat, wat Ja, maar je wat, zegt wat hij zegt op een gegeven moment van:
0: ja, Bill Wyman en Charlie Watts ja. uh, zijn hele goede bassisten en drummer. Terwijl ik zeg maar, ik heb in mijn hoofd van als een van de dingen waar, waarom ik de Stones iets minder van de, dan de Beatles vind, is, is gewoon als muzikanten. Ja. ...vind ik ze eigenlijk stuk voor stuk minder.
6: Nou, in ieder geval de bassist en de drummer.
0: Dan ik, daar kan je over twisten, maar, maar, maar kennelijk was er in die tijd... ...kennelijk gemeengoed, de algemene mening... ...dat de,
6: de, de Stones de
0: superieure muzikanten
6: waren. Nou, het interview stamt uit 1970. Het is een John Warner interview van Rolling ja. Stone. En uh, toen was wel de geldende kritiek van de pers op dat moment... ...was dat de Stones wel niet beter waren, maar geloofwaardiger waren... De Nou ja, die maakten LP-muziek en die stonden hun mannetje. En die, en die, en die, en die waren politiek aan de juiste kant. Uh, allemaal onzin. Maar zo werd dat wel gezien in die tijd. En dat is wat John Lennon verdedigt. Dat de Stones werden gezien als revolutionaire, zowel muzikaal als qua denkwijze. En de Beatles waren maar gewoon een paar hitparade jongetjes. Ja, nou, dat werd toch niet zo gezien in die tijd? Ja, dat geloof ik niks. Van. V- vanaf de tijd dat Rolling Stone en, 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 en uh, 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 al die andere uh, kranten in de opkomst kwamen, zeg maar, net als muziek aan het oren en zo. Was dat toch wel... uh... Maar de Beatles hadden Sgt. Pepper gehad,
2: White Album. Dat waren toch allemaal kunstwerken van heb ik jou daar? Ook door de muziekpers En Lennon was natuurlijk ook echt een spokesperson voor voor zijn generatie met die bad-ins. Dat was
6: zeker wel politiek en maatschappelijk bewust. Nee, vanaf vanaf Magic the Mystery Tour ging het het de foute kant op. Qua pers. Qua zogenaamde serieuze pers. Oké, en waar kwam dat door dan? Was dat echt. John met Joko was of zo? Je kreeg op een gegeven moment tussen pop en rock, weet je wel. Je kreeg FM en EM. Je kreeg LP en singlemuziek. En de Beatles werden toch om een of andere reden toch meer beschouwd als als singlegroep. Is niet mijn mening hoor, nogmaals. Mogen dat duidelijk zijn. Maar dat dat was wel in de tijd de heersende kritiek. En hoe is de mening
0: dan tegenwoordig over over de Stones en de Beatles als muzikanten? Hoe? Nou, hoe, 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 hoe kijken we er tegenwoordig tegenaan? Vinden we, is, ik, ik, ik hou het niet echt bij, maar als Charlie Botts wordt hij heel erg hoog aangeslagen als drummer?
6: Uh, nee, behalve wanneer hij zijn jazz ding doet. Dan vinden we hem heel goed. Ja, dan, uh, zelfs Ringo heeft daar nog wat van over gezegd. Die zei van, nou, ik ben nog bezig kijken bij hem en het was, uh, was hartstikke leuk en dit en dat. En Charlie wel over Ringo, zou je net horen.
2: Ja, die was wel heel ja. positief. Ja. Ja, dat is een beetje Ringo's probleem. Niet alleen in relatie tot of de Stones nou beter zijn dan de Beatles. Maar Ringo heeft natuurlijk altijd wel een imagoprobleem als drummer ja. gehad.
6: Ja, gek hè. Totdat veel Collins voor
2: hem op de bres kwam.
0: Maar het kan tot wel een beetje, heb ik het gevoel. Ja, zeker. Ja, dat de is laatste ook zo. jaren, ja.
2: ja. Ja, zeker. Maar Ringo is ook wel natuurlijk altijd wel een beetje een soort clown geweest. Zo. en Je kan als clown volgens mij niet een serieus uh, genomen drummer worden. Ja, volgens mij de... is ook een drummer een clown. Ik weet het niet. Maar... Ja, Keith Moon was het ook natuurlijk, ja. maar nou, die wordt wel op zijn kwaliteiten beoordeeld natuurlijk. Ja. Dat was echt wel een... Uh, maar meer een solo drummer. Maar ja, goed, dat is het probleem van Ringo. Maar ik vind Charlie Watts wel een goede drummer hoor. Het is gewoon echt de combinatie van die muzikanten van de Stones die een bepaalde sound opleveren. Dus eigenlijk net zoals met de Beatles: zijn er allemaal niet muzikanten gewoon van zichzelf die heel erg technisch goed zijn. Maar als ze samen spelen, dat hoorde je in de Star Club en de Beatles. Dus ja, wat dat betreft, als Mick Jagger zegt: van ja, zolang je niet zo goed als live bent, laat hem die Star Club eens even horen. Ja, maar dat is toch j- fantastisch. Jagger. Jagger, j- 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 ja. Het is gewoon toch een stuk jaloezie bij die man. Uh, altijd geweest. Hij heeft het nooit kunnen hebben dat de Beatles net steeds een stukje
6: populairder waren dan hij. Dat, dat hoorde je ook inderdaad. daar ja. had Lennon het ook over. Maar ja, ja. Het, het is ook niet mijn favoriete stoon. Laat ik het zo dat zeggen. Dat zal Keith wel zijn, of niet? Uh, momenteel wel. Oh, en wie was het? Ja, uh... Ronnie Ronnie vind ik ook wel leuk. Ronnie. Maar dat, het is eigenlijk voor mij nog steeds de nieuweling. Ja. <laughs> ook al zit hij er 42 jaar bij. Maar, <laughs> ja. <laughs> maar ja, zijn het nou rivalen? Hè? Vragen we ons af. Die rivaliteit, waar kwam dat nou vandaan? De, de, pers. de pers. Van ja. de pers, hè? Ja. Ja. Ja.
2: ja, dat denk ik wel. Want ze waren gewoon wel, wel vrienden van elkaar en kwamen wel bij elkaar over de vloer. En was het ook niet zo dat Paul McCartney ooit een keer beweerd heeft, volgens mij in Many Years From Now, dat hij uh, Mick Jagger een allereerste marihuana sigaret heeft laten roken of zo. En dat Mick dat daarna weer ontkrachtte. Ja, maar ja hallo, wat denkt hij? Vindt wel niet dat uh, hij de eerste was? ja.
6: Hij, ja.
2: Maar uh, ze gingen wel met elkaar om. En Mick kwam vaak
6: bij Paul over de vloer, heb ik begrepen, in de jaren zestig. Ja, nee, dat klopt. We waren gewoon vrienden. En uh, Anno nu nog, tenminste uh, Keith en Paul dan. ja. Dat is wel ja. Ja, unlikely. Uh, Gaan ze ja. nog
7: wat samen componeren? Daar
6: het... dat, dat, zijn ze mee bezig. Maar oh. dat, dat, dat wordt maar steeds voor uitgeschoven. Dat, daar zitten we eigenlijk op te wachten. Ja. Dat, had, uh, dat, dat had eigenlijk de gelegenheid moeten zijn van, van deze show. Ja. Maar we, ah, we, ah, we, ah, we ah. hebben het nog niet. Nee. Dus, ja. Maar echt, hebben die nee. twee ook wat met elkaar opgenomen dan? Ze hebben in ieder geval met elkaar geschreven. Ja. En uh, er zijn op YouTube uh, interviewtjes van ik dacht Keith Richards die dan dat vertelt. Oké. Okay. Maar ja. het, het moet nog steeds op een van hun twee soloplaten komen, of een samenwerkingsplaat of wat ook. Ja. Misschien vinden ze het allebei wel niks. Ik bedoel, ja, we, we, we kennen McCartney natuurlijk. Die hebben al honderd keer dingen voor zich uitgeschoven. Ja. En dan vervolgens wordt het aangekondigd en komt het weer niet. Ja, ja. dat klopt. Ja. Secret Life of a Party Girl, jongens, hebben we nog steeds niet gehoord. Nee. Nee, nee. Carnival of Light ook niet. Nee. 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 Is it Raining
7: wel. in London hebben we ook nog nooit gehoord. Ja, er zijn heel veel nummers die we nog nooit.
6: Maar Charlie en, en, en Ringo hadden er nog iets over te vertellen over die uh, over die rivaliteit. Oh,
1: that was in your head, okay? Not even yours. What are you, 21? Uh You know what I mean? That's just something they cooked up. There was no big battle between us and the Stones, no. And Charlie's a good friend, please. Yeah, I went to see him in uh, Monaco. hij had zijn uh, boogie band there, great. And I saw him when he first came out with his big band. There's a man who's happy. Made up. I mean, we used to know
8: each other. Yeah, it was made up. I mean, it was. Uh, I mean, obviously, you knew when their new record came out. You avidly listen to it and oh, another good one. No, it wasn't really a rivalry at all. In fact, the thing is, you both bands were working so much. You never really had time to think about things like that.
2: Maar zij spraken toch wel af in de jaren zestig. Dat heeft Paul wel eens verteld. Wanneer ze met een ja, single ja, zouden kunnen ja, uitkomen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, the great
6: uh, rock and roll conspiracy ja. was dat. Ja, ja,
7: ja. Maar ik ja. Ik kan me niet een gelegenheid herinneren van de Beatles dat ze hebben gezegd, nou, deze singles stellen we even een maandje of twee uit, omdat Stones nu... Uh, ik bedoel, het, het verhaal is misschien wel iets mooier dan het uh, in
2: werkelijkheid is, maar, maar... je zou eens naar de, het schema moeten kijken van wanneer die singles uitkwamen, of dat ja. inderdaad... Uh,
6: het klopt wel, hoor. Als het geen overlap inderdaad. heeft, dan Ja, dan ja maar ik denk
7: eerder dat de Stones misschien uh, keken wanneer de Beatles... Uh, nou,
6: er werd, werd echt wel over, uh, over onderhandeld. En het was echt niet zo dat Mick uh, Paul ging bellen. Ik denk dat het gewoon Andrew en uh, Brian en ja,
7: maar met de kerst wilden ze, wilde ze er alle twee wel uh, een single uit hebben. Ik ja, noem wat,
6: hè. Ja. Is, uh, nou ja, hier in Nederland was het natuurlijk een ander verhaal. Ik kan me nog herinneren dat uh, It's All Over Now gooide de Night van de top 40 af. En uh, de Beatles die sloegen terug met I Should Have Known Better. Die kwam er gelijk al dat stond allemaal bij elkaar. Ja, dat, ja, ja, dat was geen officiële of, single dan. Maar, maar, hier, in maar in Engeland wel, wel. daar werd echt, echt rekening mee gehouden met elkaar. Omdat ze elkaar niet in de wielen willen rijden. Ja. En op die manier juist uh, die, die legende uh, aangehouden van uh, we zijn rivalen en vijanden en dit en dat. Maar tegelijkertijd er samen voor zorgen dat ze de, de, halve, de halve platenmarkt in, in handen hadden. Want zo was het wel.
2: Ja, ja. ja zeker.
6: Het waren de, de twee meest dominerende groepen. Ik bedoel, natuurlijk had je ook de Kings en de Who en de Hollies. Maar sla een willekeurig muziektijdschriften uh, en dan bedoel ik een teenager muziektijdschrift uh, uit die tijd uh, open. En je ziet de meeste foto's zijn toch Beatles en Stones. Dat waren het twee grote. Ja, Nog steeds twee, eigenlijk, twee, Ja, eigenlijk wel.
7: Bestaan er foto's van John en Paul in de studio met Mick en, en, en de Stones? En, uh... Dus het
6: is alleen een foto van uh, dat Mick bij uh, Paul en uh, John zit. Ja. Bij Revolver is dat Bij Revolver, he? Ja, ja.
7: ja. En natuurlijk uh, All You Need Is Love hè, dat, uh, ja. en, en uh, Day in the Life. Maar andersom, dus dat de, dat is, dat de Beatles bij de Stones... Uh... Er is wel een foto genomen,
6: maar die is om een of andere reden nooit gepubliceerd. En dat was in dat trappenhuis van... Uh, mij? Uh, nee, waar waren ze toen? Uh, dat, dat was dat optreden volgens mij. Want de Stones hebben namelijk een keer in het voorprogramma van de Beatles gestaan. Oh ja? Eén keertje, ja.
2: Oké, okay. en ze hebben zelf ook een keer op zo'n enemy poll... Enemy poll, ja, ja, ja. ja.
6: Toen kregen ze nog bonje backstage, wie de, wie de afsluiter was. <laughs> ja, oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. dus ze waren een beetje rivalen, toch ja, echt? Ja, ja, toch wel, ja. ja. <laughs> ja. ja. <laughs> hey, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen. Ja, wat hebben we nog staan? Nou, ik heb nog uh, uh, covers. Dat wil zeggen, uh, heb, hebben de Stones ooit, ooit een nummer van de Beatles gespeeld? Nou, het antwoord is ja. ja. Dat hebben jullie al een keer gedraaid. Come together. Dat is nog niet zo lang geleden trouwens. Was dat niet in een Bob de Jong uh, mix? Ja, Kak volgens mij in. wel. Ja. Volgens ja. mij wel. Maar goed, de, die, die plaat is op behandeld. En uh, uh, I Want Be Man tellen we natuurlijk niet mee. Want dat was eigenlijk meer een, een samenwerking of een giveaway. Andersom hebben de Beatles ooit een nummer van de Stones gespeeld, zou je zeggen. Nee, ook niet. Nee, Get Back sessies misschien. Get Back Sessions inderdaad. Ja. Die wel. Satisfaction hebben ze daar gespeeld. Nou, oh ja? ja. Heel klein piep, klein stukje. Maar... Um, ja, uh, op het concert van Bangladesh. Dan, uh, ja. Maar dan zijn het natuurlijk niet de Beatles. Maar George die speelt dan wel gitaar met een All-Star Band. De spelen is Jumpy Jack Flash. Ja. Maar het is interessanter inderdaad, om te laten horen hoe de satisfaction werd gespeeld. Want het is een heel verveeld klein stukje. Ja. Overigens waren de Stones in de film Charlie is My Darling. Ook verveeld en zaten ze ook als een dwel achter hun instrumenten. En toen zaten ze. Had ze een uh, 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 face geloof ik, toch ook? Of nee, ja, en I feel fine. <middels> zaten ze de hele tijd idioten doen. Maar, maar um, die
2: heb je bij je satisfaction van de
6: Let It Be en Ja, en, 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 en dan uh, aansluitend uh, Keith Richards in de huwelijkssuite van het hotel met zijn gitaar op schoot. Zo brengt hij de huwelijksnacht door. En dan speelt hij verschillende liedjes, waaronder Please, Please Me. Hij ja. heeft ook ooit toegegeven, ook tegen uh, Paul McCartney, dat dat een van zijn favoriete Beatles nummers is. En uh, Paul McCartney heeft het dan ook voor hem gespeeld uh, op een Good Friends Request. Wanneer?
2: Uh, Privé
6: voor of zo? Nee, op, op optreden. W- dat is niet zo lang nee, geleden. Al pie- oh, was
2: dat in dat uh, optreden in de, in de woestijn uh, vorig jaar, bij al die grote. Nee, langer geleden. Het is al langer geleden. Volgens mij was het ergens in. Uh, hij heeft het in 2005 op de setlist gehad, volgens mij, rond die tijd. Nou, dat moet het toen geweest zijn. En dat was speciaal voor Keith, dus. Nou
6: ja, hij zei on a good friends request, zoiets dergelijks, oh, zei Oh, en dat was Keith. Ja. Oh, oh okay. wat leuk. Want, ja. want toen kwamen ze elkaar al tegen bij die, uh, bij die bekende palmbomen waar je uit kon vallen. <laughs>
5: oh,
6: wat erg ook, ja. ja
2: Ik heb hem ooit nog geïnterviewd, Keith Richards. Uh. Oh, ja? ja? Ja, ja, Echt waar, Ja, dat was in 2009 in Londen toen... Uh, had hij dat boek uit. Live. Ja, ja. Prachtig boek trouwens. Ja, ja, die biografie. Ja, die biografie. En, en
7: vertel eens, wat was je even, hoe was dat? Vertel even.
2: Dat was uh, heel, erg, heel erg leuk. Het was wel een ronde tafelgesprek. Maar ja, iedereen was van de schrijvende pers en ik van de radio. Hmm. Dus ik zei tegen iedereen, ja, ik moet dichtbij zitten... want ik moet goede kwaliteit uh, audio hebben. Ja. Dus ik uh, werd echt uh, pal naast uh, Kiet neergezet. Ja. En nou, iedereen ging aan de tafel gewoon natuurlijk een vraag stellen. En ik weet niet meer wat ik gevraagd heb. Maar die podcast heb ik nog wel, uh, die staat nog wel ergens online. En, uh, en naar de hand, toen uh, bleef ik natuurlijk even hangen. Ik dacht, ik wilde die hotelkamer niet uit. Nee. <laughs> want ja, was Keith Richards gewoon in dezelfde kamer. Dus we willen ja. zo lang mogelijk blijven. En toen uh, liep ik naar hem toe, want ik had uh, dat boek uh, natuurlijk mee. En hij zei van, wil je het signeren voor me? ja, ja, ja oké. Okay. Nou, uh, for who is it? Zei yeah. zei, my name is Weebo. What? Ja. <laughs> en toen zei ik van... Uh, it's Wino with a B. Want hij zit natuurlijk in zo'n bente, Expensive ja, Wino. Dus ik dacht, dat ja. weet hij vast wel. Ja. En zei hij... Ah, uh, yeah. <laughs> en toen wist hij het. En toen ging hij zo opschrijven. En je zag echt aan het handschrift. was Zo hoekig. Ja. Ja. Voor mij is het ook een beetje een dyslectisch ja, persoon, hoor. Maar ja. goed... Uh, en daarna zei ik van, mag ik met je op de foto? Yeah,
3: sure, ja, sure. Nou,
2: kom maar, uh, een fototoestel. En, uh...
7: Oh ja, sta, je samen met... Uh... Ik sta
2: samen met Kiet op de foto, ja. En wie heeft die foto dan gemaakt? Dat is een van zijn assistenten die oh, daar yeah. rondliep. Maar ik was echt de allerlaatste die die camera uitliep. Ja, vind ik toch fantastisch. Ja, dat was een heel mooie hey, ervaring. Leuk. Ja, ja, leuk.
0: Maar dat boek we... is een
7: aanrader ook, hè? Geloofd. Ja. Ja, ja ze hebben in de kast
0: staan en ik kan altijd voornemen om te Ja, ik moet hem ook
6: altijd nog lezen, maar. Ja, oké. Okay. Maar Goed. Nou, zo is fashion, laten we dan. <totstutters> Respect voor elkaar, Horrible Beatles bridge zei hij. Ja, I'm not horrible. gonna do it. Ja, en, al, en dan toch wel. En toch ja, wel doen. doen. Ja, was te moeilijk voor hem. Ja,
2: maar goed. Jongens, ja, we waren aan het eind zeiden
6: ja, ja, en is valt, dat nu ook ik zo valt, ik, ik hoop dat het een beetje duidelijk is hoe de Stones de rode draad door de Beatles geschiedenis heen lopen.
2: Ja, ik, maak maar je er andersom,
6: denk ik, toch? Ik, ik, we vertellen hier het Beatles-verhaal, toch? Dat is waar. Nou, dan lopen de Stones, maar ja, zeg maar. Als, nou ja.
2: Maar als je daar als je nou moet terugkijken van wat... Uh, dan zijn de Beatles belangrijker voor de carrière van de Stones geweest dan ja. andersom.
6: Nee, toch? Dat, dat staat geheel buiten kijf. Ja. Maar ik had het eigenlijk meer over gewoon... Uh, het, hoe ze deel uitgemaakt hebben van het leven van de Beatles. Ja. Ja. Ze behoren in feite ook tot, tot de kennissenkring en de vriendenkring. Uh, zoals ook alle andere uh, bekenden die... Uh, om de haverklap ook een boek schrijven, bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk moet Mick Jagger gewoon een, een boek schrijven over, over zijn tijd. Over <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja, eigenlijk wel, ja. Het ja. zou niet eens zo gek zijn. Ja. I wanna be your man, kan hij dat dan noemen. Ja. ja. <laughs> I owe it all to ja. them. Ja. Ja. Hey Jan,
5: dankjewel.
2: Ja, dankjewel Even voor je
6: komst. Ja, nee, niks te danken. En voor je mooie montages en uh, speurwerk. Het is heel leuk uh, geweest om te doen. En het is nog steeds leuk om te doen, want uh, ik ga er gewoon nog mee verder. Met het aanleggen van dit archief. Ah, heel goed. En uh, we hebben een, 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 een laatste plaat. Gaan we draaien, neem ik aan. Hè? Ja, daar sluit we altijd mee af. Inderdaad. Ja, toch, Dat dus lijkt ja. me wel handig. Wil ik even vertellen wat dat is? Uh, dat is namelijk... Hoe uh, staat het nou? Come Together. Ja, Come Together. Ja. Maar ik had er iets over opgeschreven. Zei, nee, staat hier Daytripper Satisfaction. Ja, Come Together komt <laughs> niet. Wat is hadden, het nou, jongens? We hebben geen tijd meer voor. Come Together... Het lijkt een mega podcast wel. Jen. Ja, dat is niet te geloven, dit. Hè? Zo kan
2: het nog niet werken. Dan gaan we het weer zo doen. Knapjes, vibo. Dan gaan het weer zo doen. Niet te geloven.
6: Hè? Oh, hier staat hij. Ja, ja ik, heb, ik heb hem gevonden, jongens. Nee, het, het zijn twee tribute bands. De ene band heet Abbey Road. Dat was een Beatle tribute band. En die andere ah. die heet Jumping Jack Flash. Ja, dat zal de Stones. Zijn. Dat is de ja. sta, Waarschijnlijk is dat de Stones tribute band. Ja. Maar die, die waren in de House of Blues... Hebben die uh, gezamenlijk opgetreden en toen hebben ze voor het laatste nummer. zijn ze met z'n allen het podium opgegaan en hebben ze een mashup gespeeld. Oh, leuk. Dat dat leek mij een leuke afsluiter. Nou, dan sluit ik hem af. Jan bedankt. Ja. Jan Kees Michiel
2: ook. (laughs) Ja, ja, dat jullie er ook weer waren. Ja, Ja. Ja, is toch altijd (laughs) leuk. (laughs) Oké, we gaan eruit, dus Daytripper Satisfaction Mashup. Doei doei. FAB Forecast via beetlesfanclub.nl
3: What Ron and I'll do is probably to write some songs, you know, and sell them to people. We tried to write some for the, uh, the Rolling Stones and they're probably going to buy them.
4: The one for that was Dirk, really. He was a real hassa for the songs, I think. you know, I always wanted to sell a song, you know, for anything I didn't make. Any old slag. He sent a song to write one up. Go okay, they came down. They came down, and we were trying to rehearse. And they said, "Do you want a song?" I said, "Yeah." We're always really open for songs, because we didn't write our own. And of course, the Routers were always well known for their hit-making potential ability. Right. And so they ran around the corner to the pub to write this song, and came back with it and played it to us. And um, it was horrible. And so we never bothered to record it.